0: you <laughs> Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir dans ce tout nouvel épisode de Première Loge, épisode du 9 mai, où est-ce qu'on parle des séries éliminatoires de la LNH On était rendu au match numéro 4, donc pour la première partie des équipes. Je suis accompagné d'OPG et Olivier Prince-Goro, Douane Ibrahim, Nicolas Charron et notre cher nouvel invité qu'on avait déjà annoncé, Jacob lagua Comment allez-vous, messieurs ça va bien, ça va toi. Bien,
1: ça va bien, ça va bien oui. merci.
0: Bienvenue au podcast, Jacob. Ça fait vraiment plaisir que tu puisses venir parler de, de, de hockey.
1: Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là la première fois après une semaine. Et je devrais être là le plus, plus présent dans les prochaines semaines.
0: Bien, on le laisse. Bien sûr. Vas-y, Vas
2: Dwally. J'allais dire, moi, je, tu vois, j'ai une mémoire euh, très fraîche, donc je vais m'en rappeler. J'espère <rire> que ce ne sera pas la seule fois, man. Ça ne que c'est important
3: d'avoir un expert junior, même en série, boys. <rire> <C 'est...
0: rire>
3: Mais raison.
4: Eh
2: bien, eh ben,
0: Jacob, je vais te commencer par toi pour la première rencontre, où ce qu'on avait eu On, on a eu, à, dans l'heure du midi, les Hurricanes à Caroline qui ont retrouvé Antiranta, qui, qui, qui affrontait les Bruins de Boston. Bon, malheureusement, Antiranta n'a pas réussi à amener la victoire pour les Hurricanes à Caroline qui ont été défaits par la marque de 5 à 2.
1: Oui, bon, effectivement. Les Blues qui ont vu une très, très grosse rencontre. Clairement, eux ne euh, voulaient pas perdre devant leurs leur partisans qui voulaient euh, retourner à, à Caroline avec une, une série qui est nivelée euh, à 2-2. Euh, honnêtement, une très belle performance. Je suis vraiment déçu du côté de la Caroline. Puis, on a vu un petit peu de frustration là, du côté de D'Angelo en fin de game sur euh, le, le filet des qui a lancé son stick. Ce n'est pas, euh, pas bon signe du côté de la Caroline. C'est sûr que D'Angelo, ce n'est pas représentatif. Puis il peut être... Euh, assez frustré un peu n'importe quand pendant la saison, là, mais je pense que c'est pas bon du côté de la Caroline. Puis on a vu Bredama aussi chialer après la game par rapport à, à une décision euh, du côté des arbitres. J'ai l'impression que la, la série pourrait tourner de, de bord. Euh, Boston, qui a en fait un changement de gardien au match numéro 3, euh, Swayman, euh, qui marche encore, là, qui fait des arrêts clés. Euh, pour vrai grosse performance du côté de Boston, puis de grosse fin de game aussi que Boston, qui ont affilé trois buts d'affilée, ça arrive pas là, du côté de la Caroline. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, mais j'ai l'impression que la série pourrait prendre une tournure assez différente de ce qu'on s'attendait.
3: Bon, puis euh. ce que tu dis, là, ça, ça confirme un peu ce qu'on disait avant que les séries commencent. Boston, c'est une équipe qui est fatigante à jouer contre, puis là, justement, qu'est-ce que tu as dit D'Angelo, on voit que ça commence à leur rentrer dans la tête un peu, Là, les, ça fait deux défaites d'affilée qu'ils ont. Je ne sais pas à quel point ça peut déconcentrer une équipe comme la Caroline, parce que dans la saison, ils, ils ont eu un parcours relativement facile, on va dire, là, dans le sens mm -hmm. qu'ils ont quand même dominé. Puis là, ils arrivent avec vraiment une grosse opposition. Là, ils ne sont pas capables d'installer leur style de jeu. Euh, après les deux premiers matchs, probablement qu'ils pensaient que ça allait être plus facile que qu ce que c'est maintenant. donc Je pense que les Bruins commencent à devenir de plus en plus les Bruins, puis à déconcentrer la Caroline dans leur système de jeu.
0: Et aussi, je rappelle, Doyle, je, je vais te relancer comme ça, l'un des derniers podcasts, il dit, là, il faudra que les gros joueurs comme Bergeron, comme ah. Marchand, il faudra qu'ils se réveillent. Marchand a fait 5 points.
2: Ouais, ben écoutez, euh, on... le, 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 fait, le fait que Bruce Cassidy a finalement décidé de, de jumeler euh, le trio Marchand, Bergeron, pastanac ben, ça a complètement changé la note de cette série-là. Là. David Pasternak là, est redevenu le David Pasternak euh, des Beaux-Jours. le Marchand qui continue à être autant excellent à ses résumatoires. Patrice Bergeron, qui, qui lui, a, lui a quand même bien joué lors des deux premiers matchs À Caroline. Il faut, faut dire que ça a été un des, ça a été un des, euh, des éléments positifs euh, des, des deux premières rencontres. Mais le, le fait qu'il ait jumelé ces, ces trois-là ensemble, ça a complètement changé la de cette série-là. La là, Caroline n'a aucune réponse contre, contre ce trio-là. Puis aussi, -ce que, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait que faut se rappeler Charlie McAvoy à la COVID en ce moment. Puis mm -hmm. c'est ouais. le meilleur défenseur de loin des Blues de Boston. Puis comment que les Blues ont réussi à, 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 disons -là, à remplacer euh, temporairement euh, Charlie McAvoy sur, à la ligne bleue? Ben, ça vient juste prouver que cette équipe-là. Okay. Euh, n'est pas affecté par, par, des nombreux, euh, par des nombreux changements. Il y a y compris du trio Il y a Lynn Holmes aussi qui, qui a été blessé à la suite du mise en échec euh, de la part de, de Shevchnikov. Oh, man, j'ai la misère de, de dire son nom. Zlechnikov. Zveshnikov. Shevchnikov, oui. Mais, mais c'est parce que... Non, mais j'ai la misère <rire> parce que, <rire> parce que, que ça... Non, mais il faut comprendre. Parce que je pense que c'est égard chez en même temps. Fait que tu comprends, ça mélange.
4: Ça ouais, ouais ouais ouais
2: mais vous comprenez mon point dans le sens que, pour vrai, c est, c est le réveil de ce trio-là mm -hmm. vient aider ben les oui. Bulls de Boston à, à gagner des matchs, c'est clair. Là.
0: Et PG, selon toi, c'est quoi oui. la solution pour les Hurricanes à Caroline d'essayer de retrouver le chemin de la victoire?
4: Ben moi, la solution, je pense que c'est de jouer comme ils ont joué dans les deux premiers matchs. Puis c'est peut-être que le fait ouais. qu'ils retournent à domicile à la prochaine rencontre, ça va fortement les aider. Euh, J'espère pour eux. Les Bruins, vous l'avez dit, les gars, euh, quoi ajouter après ça, mais qu'ils redeviennent les, les Bruins. Euh, Marchand, Pasternak, Bergeron, excellent match. On l'avait dit, les gros joueurs doivent se réveiller. Ça a été fait. Puis, Bruce Cassidy, je ne comprends pas, honnêtement, pourquoi il ne s'est pas dit plutôt tôt ah, « Ah, peut-être qu'ils remettent Bergeron, Marchand, Pasternak ensemble, ça marcherait mieux. » On l'avait ici avec Jake Debrus même en fin de saison régulière, puis je ne comprenais ouais. pas. C'est un trio qui marche depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, donc, euh, tant mieux pour les Bruins, mais ouais, les Hurricanes ont certainement la force de rebondir. Peut-être que cette série-là, c'est le point de bascule qu'on vient, qu vient d'assister au point de bascule, mais je pense quand même que les Hurricanes demeurent favoris et euh, Pour moi, ils gagnent le, le, le prochain match là, en, en Caroline, puis ils vont, ils vont sortir fort. Puis je suis très d'accord avec vous, là, des, des, des tempéraments comme D'Angelo, qui, euh, qui est frustré, qui a, qui a été frustré toute la troisième période, qui s'est fait huer par les partisans à, au, à Boston. Euh, les partisans ont, ont choisi une bonne cible pour ça, il faut le dire. Là. Mais euh, ouais, faut, il faut rester euh, maintenir sa concentration sur ce qui se passe euh, durant la game parce que ça l'aide pas euh, effectivement. Après,
0: donc quatre matchs, les Bruins ont écrit l'égalité dans la rencontre pour mettre dans la, la série pour mettre 2 à 2. Est-ce que, donc là maintenant, on est à la deuxième défi, défaite d'affilée pour les Hurricanes est-ce que vous pensez, les boys, je, je lance la balle comme ça puis n'importe qui voudra prendre, la prendre. Est-ce que vous pensez que les Hurricanes de Caroline vont quand même réussir à, à en sortir gagnant de la série?
1: Je pense que oui, honnêtement. Puis je, je serais quand même déçu que les, la Caroline ait fait tout ce parcours-là en saison régulière pour ne pas pour, euh, pour être capable de battre les Browns. Je pense que on, on l'a dit, les Browns ont gagné les deux derniers matchs puis se sont réveillés en réunissant leurs trois meilleurs atouts à l'attaque sur une première ligne. Moi, je trouve ça quand même inquiétant que le reste du line-up ne sois pas capable de produire, que ce soit seulement sur le, sur le dos de trois joueurs. Je trouverais ça plate, là, que ce soit les Blues qui passent, puis euh, ouais. que la Caroline ne passe pas, parce que Caroline sont une équipe vraiment plus complète, ont un système de jeu défensif qui est extrêmement her il est hermétique, il est solide. Il faut qu'ils retrouvent justement euh, son, leur système de jeu là, au niveau de la défense, parce que avec la ligne de Bergeron, euh, Pasteur-Lac, Marchand, c'est une ligue qui frappe de tout bords, de côté, qui ça vient, ça vient en, en série. Tu un marchand qui vient prendre un tir, après tu as Pasteur-Lac, après donc, leur système de jeu en a pris un peu un coup, mais je pense qu'ils vont être capables de s'ajuster à ça. Puis, au niveau des trois autres lignes des Browns, ils ont été capables de les contenir là, dans les deux derniers matchs, malgré les victoires. Donc, je pense qu'ils vont être capables de revenir et de gagner. Puis, je serais personnellement déçu qu'ils ne puissent pas passer le, la ronde, parce que je pense qu'ils sont une équipe vraiment plus
2: complète. Oui. Puis moi, si je veux, je, veux, je veux racheter quelque chose aussi, c'est que pour moi, euh, il faut que la Caroline soit, soit plus disciplinée. Moi, c'est juste ça. C'est ça la clé, parce que il y a eu combien de 53 contre euh, 3 hier là, du côté de, des Bruins de Boston? Là, il y a eu au moins 2-5 contre 3 en avantage numérique. Ce n'est pas normal là, que, que, que tu ailles autant de pénalités et qu'après ça, tu espères de gagner le match. Il faut vraiment que, 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 les, que la Caroline euh, se réveille, surtout au niveau de, de la discipline. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi, Jacob. Là, pour moi, l'équipe des Hurricanes de Caroline, c'est une des équipes les plus complètes dans, dans l'association de l'Est. Genre, ouais. je parle Autant ils ont une bonne attaque, ils ont des excellents défenseurs, puis j'ai hâte de voir si Frédéric Anderson va revenir dans cette série-là, parce que s'il revient, ça se pourrait que ça, ça, ça vienne faire une grande différence pour, pour la Caroline. Fait que je, je, je suis d'accord, je ne pas ça moi non plus que Boston, ce qu'elle fait pour la, deux, la deuxième ronde, puis, et non, ce n'est pas parce que, c est, c est parce que je suis partisan de, de la Caroline, pas du tout, c'est juste que je trouve que Caroline a une meilleure équipe sur le papier. Mm -hmm.
4: Mais exactement, là, on l'a dit, puis juste la profondeur offensive là, avec euh, un trio avec les, les Jordan Stall, les Vincent Trocek, on a de la profondeur avec des trios qui sont capables de marquer sur chaque ligne, ce que Boston n'a pas. Fait je suis d'accord avec vous, les boys, euh, en termes d'équipe, les Hurricanes devraient passer les, les Bruins, puis peut-être que c'est juste un peu d'adversité de se faire remonter 2-2, puis que ça va les aider pour le reste des, des séries éliminatoires
3: puis juste d'avoir vous l'avez pas mal dit mais au final la meilleure équipe c'est définitivement les Hurricanes puis je pense que s'ils viennent qu'à perdre cette série-là, c'est vraiment eux qui vont l'avoir perdu plus que Boston va l'avoir gagné parce qu'en ce moment ce qu'on a vu dans les derniers matchs et surtout surtout dans le dernier, c'est la Caroline qui sort un peu de la série présentement. Donc il va falloir mm -hmm. qu'ils se ressaisissent parce que les Bruins comme on l'a dit ont vraiment un trio qui, un premier trio qui est très puissant même si la profondeur est moins là. Ça reste que sont difficiles à jouer contre, puis si on leur donne une chance de gagner du côté de la Caroline, ben, les Bruins vont en profiter, c'est clair. Donc, euh, ils ne peuvent pas se permettre de continuer à jouer comme ils jouent présentement.
0: Et on se souvient que dans les prédictions, j'avais dit Bruins en 7. On verra <rire> qu ce que ça va donner. Le prochain match aura lieu demain en Caroline. <rire> Passons à la prochaine rencontre. <rire> Ça aura plus sur c'est tout. faut peut-être maintenant la prochaine rencontre. Le World du Minnesota affrontait les Blues de Saint Louis. Le match est déroulé à 4h30. Le Blues réussissent à créer l'égalité par la marque de 5 à 2. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match-là au PG? Euh,
4: ben, les Blues sont sortis forts. fort. Écoute, euh, à date, c'est tout le temps la, la même trame narrative à chaque match dans cette série-là. C'est qu'on gagne de façon... Ben, ce match-ci a été un peu plus serré euh, à, à certains moments, mais quand même, il me reste que le pointage final euh, ne l'est pas. Et euh, c'est ça, à date, ça se répète, c'est que on, chaque, chaque équipe gagne euh, une partie, puis l'autre équipe d'après va gagner une partie à assez aisément. Pas juste dans
0: cette série-là, d'ailleurs. Il y en a d'autres
4: ouais, ouais. <rire> Oui, oui. Donc, on, on a plus ou moins de, de matchs serrés, mais la série reste serrée. Ouais. Euh, bref, j'aimerais avoir des matchs chérés également. Euh, pour ce qui est de euh, Wild et Blues, ça serait euh, hautement divertissant, je suis sûr. On va probablement finir par en avoir. Mais bref, euh, le, le, les Blues sont sortis forts. Écoute, je pense qu'il y avait après plusieurs minutes de jeu, il y avait quatre tirs contre 12 ou 14 du côté des Blues. Euh, Fleury qui a dû euh, se, se manifester en, en début de match. Euh, Puis Écoutez, c'est les, les canons des Blues qui ont répondu. O'Reilly a marqué si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, mmh. Et très gros match des Blues. Euh, voilà.
0: Et ja Jacob, euh, David Perron a fait comme le match numéro 1 et a réussi à aller à marquer des buts puis aller faire des assists. Déjà, juste, il y avait une fiche blanche, donc pas de, but, pas de points dans le match numéro 2 numéro 3. Mais le match numéro 4, deux buts, une, un assis. Euh,
1: en effet, ben, comme il a été dit précédemment, là, les Blues sont sortis très, très forts, mais pour moi, euh, le score reflète pas vraiment le match. Le, les le Blues s est sorti, sont, sont sortis vraiment fort et ont terminé fort, mais c'est à peu près ça. Euh, en deuxième période, ça a été très, très difficile du côté du Blues, même le début de la troisième période pour le Wild, qui était dominant. Euh, si ça, c'est une victoire convaincante du côté des Blues, on va avoir des problèmes. Je pense que le, le Wild se sont quand même bien présentés et Fleury, qui malheureusement n'a pas joué un mauvais match, mais a terminé son match un peu... de comme, comme ça l'a été tout le long, avec un but vraiment très, très faible du côté de Ryan O'Reilly. De toute manière, la rencontre était scellée, mais je pense que ça fait juste démontrer que Fleury n'était pas dans son meilleur match. Puis, du côté du Wild, on a vraiment fini de créer égalité en fin de troisième quand c'était 3-2. On a travaillé très, très fort. Mais du côté des Blues, on a soit été chanceux, opportuniste, filet désert. Puis, ça s'est terminé à 6-3. Euh, 6-2, pardon. Euh, mais. C'était pas très représentatif là, le, le pointage de, du côté du match, mais ils sont sortis par les Blues, puis ils méritaient quand même la victoire.
0: Et pour toi, Douarie, est-ce que c'est une victoire convaincante des Blues?
2: Ben, je, je, je suis vraiment du même ami que, que, que Jacob. C'est vraiment, vraiment. On dirait qu'ils ont eu comme deux séquences. Où, il y a eu deux séquences où que les Blues de saint Louis étaient vraiment dominants. Euh, es, évidemment, il y a eu le début de match où que Fleury a vraiment donné euh, une chance au Wilds du Minnesota. Euh, de rester dans le match, il faut se dire. J'ai la, la statistique en ce moment, là, juste après la première période, tu as 18 tirs pour les Blues contre 5 tirs du côté de Oise -Mizuta. Mais ça s'explique aussi parce que les, euh, les, les Blues ont, ont eu de, plusieurs avantages numériques, dont un avantage numérique de 4 minutes qui, qui était venu à la suite de, de bateau élevé, euh, ben, double mineur pour le de Kevin Fiala. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que moi non plus, je ne pense pas que c'est une victoire convaincante des Blues parce qu'il faut se dire, ok, oui, Jonah Bennington a gagné le match, mais c'était pas très convaincant sa performance. il y a, il a il y avait oh. beaucoup de, de lacunes mm. au niveau de ses de, de arrêts. On dirait qu'à chaque fois qu'il faisait un mm. arrêt, il regardait, par, il regardait derrière lui pour vérifier si le Rondel était proche ou pas. Puis, euh, mais il euh, faut se dire, une victoire, c'est une victoire. La série est égale 2 à 2. Mais j'ai vraiment l'impression que le du Minnesota, s'ils sont capables de se sortir euh, avec un bon début de match, je pense qu'ils devraient remporter un match numéro 5.
0: quest ce que tu as pensé, toi, de la, la rencontre, Nicolas?
2: Ben, je suis vraiment
3: d'accord avec ce que les gars ont dit là. En gros, moi je trouve que cette série là, plus les matchs avancent, plus c'est difficile de prédire qui va gagner là. Ils sont rendus à 2-2 évidemment. Puis, je pense que comme ils ont dit, c'est pas nécessairement toujours la meilleure équipe qui va gagner. Il y a des, T'sais, on l'a, bien vu dans le dernier match là, que c'est vraiment le momentum qui, qui changeait d'un côté et de l'autre. Euh, au final, les, les Blues ont gagné, mais comme je, je pense que c'est Jacob qui disait ça, c'était pas une grosse période, la, la deuxième du côté des Blues, mais ça reste qu'ils ont quand même marqué deux buts contre disait ouais. du mm -hmm. C'est vraiment l'équipe qui prend le plus ses opportunités pour le moment qui gagne, même si c'est pas eux qui dominent les, les périodes ou un, importe tout ça. Donc, on va voir vers où ça va, mais je suis plus confiant du côté du Wild, de date, ce qu'ils ont démontré, je pense c'est plus convaincant euh, en général que ce que les Blues ont montré. Mais il ne faut pas oublier que les Blues ont quand même plusieurs gars qui ont gagné la Coupe Stanley avec eux il y a 3 euh, trois, trois ans. Trois ans. Euh, donc, euh, ouais. donc, ça reste que c'est vraiment des, des gars d'expérience. Il ne faut, faut pas les compter pour battus non plus.
0: Dans cette série-là, les boys, est-ce qu'il y a un joueur que vous aimeriez voir plus que, ou qui vous déçoit ou que vous pensez qu'il devrait faire, en faire plus?
2: Euh... Moi, je vais répondre. Je, je vais répondre. Moi, j'aimerais ça avoir une plus grande production offensive de Kevin Fiala du côté du Minnesota. Mm -hmm. J'ai
4: mm -hmm. vraiment
2: l'impression qu'on l'a vu cette saison. Genre, moi, j'en ai parlé à sa réception. Moi, pour moi, ça a été la surprise, euh, une des plus grosses surprises dans l de hockey. Une saison de 84 points, puis en ce moment, il produit très peu Kevin Fiala. Euh, J'ai vraiment l'impression que. que on, on, on... Carrie, Carrie capri est là, son trio est présent, le trio de Joel Eriksenek aussi est présent. Mais le trio de, de, de Frédéric Gaudreau, Matt Baudet et Kevin Fiala, et, ben, il faudrait qu'ils produisent un peu plus offensivement. C'est vraiment ça la, la clé. Fait, moi, si j'ai un joueur que, que je pense qui qu doit euh, avoir une plus grande production, c'est Kevin Fiala du côté du, du Wild du Minnesota. Là.
1: Pour pas moi, ce cool. ne euh, serait pas un joueur en particulier, mais ça serait vraiment du côté du Wild, un plus grand apport offensif du côté des défenseurs. Euh, des, les, des Jaren Spurgeon, des Dumba, euh, qui ne sont pas très, très présent, qui n'apporte pas vraiment de points. C'est vraiment la ligne de Kaprizov là, qui, euh, qui se présente à chaque soir. Euh, j'ai trouvé, euh, je suis d'accord avec vous par rapport à Fiola, mais j'ai trouvé que c'est quand même un meilleur match. Boldy qui a marqué son premier but euh, en carrière, en série. Je pense que ça va, ça va aller en s'améliorant, puis on va en avoir un peu plus, parce que Kaprizov ne pourra pas garder le, le, la même production, le même rythme offensif là, pour le reste de la série. C'est impossible. Moi,
3: bon, les gars, je pense que si les Blues veulent avoir une bonne chance de gagner la série, aura... c'est Vladimir Tarasenko qui n'aura pas le choix d'augmenter euh, le, le niveau de son jeu parce qu'en ce moment, il y a deux points en quatre matchs, mais il y a une fiche de moins six aussi. Euh, Puis je vous disais, il n'y a, a pas beaucoup ressorti selon moi. Euh, je pense que s'ils veulent gagner, il va falloir que leur meilleur joueur step up un peu. Euh, donc, bon, ouais, moi, c'est le joueur que je pense qu'il devrait et est capable d'en donner plus.
4: Je suis d'accord avec Nick là-dessus, puis là, le point fort des Blues, c est, c est pour moi, c'est leur profondeur en offensive avec trois grosses lignes d'attaque. Chaque ligne pourrait quasiment être un, un premier trio dans d'autres équipes de, de la Ligue, à mon avis. Donc, euh, puis Nick a parlé de, de Tarasenko, mais ça vaut pour Robert Thomas, ça vaut pour euh, Braden Shen, Brendan Saad, pour... Euh, Également, même, euh, même Pavel Buchnevich Bouchinevich, je l'ai mieux aimé dans cette série-là. Il, il, il a mieux ressorti que d'autres. Mais surtout les, les Thomas, les euh, les and Shen seulement un point. Bouchinevich, pas encore marqué dans, dans cette série-là. Donc, euh, pour moi, ces joueurs-là se doivent d'inscrire de, des, des ponts au tableau. Puis, on ne le voit pas présentement. Et la série est toujours égale 2-2. Tant mieux pour eux. Mais c'est surtout le, le trio à, à Bergeron, O'Reilly, donc les, les vétérans qui se lèvent. Jordan Carew aussi qui joue bien euh, avec euh, un but hier. Ouais, un beau euh, but. En ouais. c'est deux buts. Hein. Mais si la répartition, ouais, exact. Si la répartition offensive du... des Blues euh, s'agrandit à leurs trois premiers trios, ça... je pense que ça va donner beaucoup de fait l'arteur de Wild.
0: Donc, euh, ceci conclut les, les matchs de l'après-midi qu'on avait eu hier, donc vu qu'on était dimanche, on pouvait avoir des journées, on pouvait avoir des matchs en après-midi. Maintenant, passons au match du soir, où est-ce que le premier match du soir, on avait les Maple Leafs de Toronto qui affrontaient le Lightning de Tampa Bay, match numéro 4. Lorsqu'on parlait que le Wild du Minnesota et les Blues de Saint-Louis étaient peut-être toujours un match d'un de, de bord à l'autre, eh bien, le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto... C'est aussi ça, un match où est-ce que c'est un qui gagne ou un autre qui gagne, qui, c'est très rare, où est-ce que ça va autant serrer. Nicolas, euh, le Lightning n'était pas B, c'est imposé. L'emporter par la marque de 7 à 3.
3: Ouais, écoute, euh, le Lightning, évidemment, ils ont commencé fort. Là. Après deux périodes, c'était 5-0 pour eux. puis ouais. les, Même si Toronto ont essayé un, un comeback à la fin de la game, ça reste que... Je pense c'était quand même évident que... Le match était joué. C'est sûr qu'après 5-0, quand tu
0: sors Jack Campbell puis tu vas mettre Eggvall, tu sais que le match est terminé.
3: Ouais, ouais, c'est sûr. Je pense que. Non, mais je pense juste que Toronto, on en a parlé, puis encore hier, même les matchs qui ont gagné, ça a été quand même convaincant, mais ça reste qu'il manque quelque chose à cette équipe-là. Je pense que. Surtout, en fait, leur, leur adversaire aussi. Là. Les deux matchs que Toronto a gagnés, Tempo B ont vraiment mal joué. Puis l'inverse est vrai aussi, mais ça reste que je pense Tempo B ont vraiment plus de, de potentiel dans tout l'alignement que Toronto non. On, on, ça a ressorti hier beaucoup. Là. Puis je pense que devant le filet, Campbell, plus ça va aller, moins ça va être beau. Là. Euh, je ne sais pas. Là, évidemment, c'est lui qui va commencer le prochain match. Je pense pas qu'ils peuvent se se permettre de commencer avec n'importe qui d'autre que Campbell, mais ça ne pas confiance du côté de, de Tempa B. Là. Je ne sais pas pour vous, les boys, mais euh, j'ai dit Tempa je vais Toronto. Je pense que Tempa va, à partir de maintenant, je pense que ça va juste aller en montant pour, euh, pour Tampa.
0: Jacob, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de l'équipe li de, de du Lightning?
1: Ben, Nick a pas mal tout résumé de ce que j'en pense de ce match-là. Pour moi, Campbell qui a été chassé... Euh en moitié de, de, de deuxième période, je crois. Euh, moi, je, je trouve que c'est un point, un point qui va être tournant dans la série, puis euh, ça ne va pas aller en s'améliorant du côté de Campbell. On l'a vu là aussi là, dans la série avec les Canadiens dans les passées. Quand Campbell avait perdu sa confiance, ça allait plus le, de match en match. Puis euh, du côté de Tampa, c'est quand même vraiment... C'est intéressant ce qu'ils ont proposé hier, mais clairement, les Leafs n'étaient pas présents. Ils ont joué une, un, un mauvais match. J'ai hâte de voir qu ce qui va arriver à la prochaine partie, mais... Du côté de Toronto, il faut être plus discipliné. Là, en deuxième période, je pense qu'on a donné ah ouais. presque 8, 8 minutes ou 10 minutes de suite de, de, de power play. Ça n'a aucun bon sens. Tu ne peux pas penser gagner un match comme ça quand tu es, es cloué dans le fond de ta zone. Donc, ouais. euh, J'ai hâte de voir ce qui va arriver, mais je pense pas que c'est de bonne augure pour les Leafs.
4: Très d'accord pour ce qui est des, des unités spéciales. écoute. Euh, 8 avantages numériques pour le Lightning hier. Énormément de 5 contre 3. Là. Je pense qu'il mmh. était tout le temps... À chaque fois qu'il y avait une pénalité, ah, on, va, on va en prendre une deuxième pour un 5 contre 3 ». Ça n'arrêtait pas. Fait que vraiment, il faut, faut arrêter ça du côté des Leafs. Ils essayaient de revenir dans le match, mais ils prenaient des pénalités. Des, des ça, ça arrêtait complètement leur, leur rythme. Mm -hmm. et euh, Puis pour les boys, pour parler de Tempa, qui selon eux, ça va, monter en, en, ça va aller en ascension. Euh, je suis d'accord, je pense que, que oui, euh, Tempa a pris leur fil d'aller. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention à Toronto. Pour moi, cette série-là va euh, se finir en sept matchs de dire qui. Euh, J'ai dit Lightning en 7, je l'espère. Mais bref, euh, Toronto, je pense, s'ils si ont un bon début de match et c'est eux qui arrivent à marquer le premier but et à prendre le rythme, ça va aussi donner de la, de la confiance à, à Campbell. T'sais, là, hier, ils, les Leafs ont eu un début de match horrible. Campbell Après deux périodes, c'est 5-0. C'est sûr que Campbell n'a plus de confiance à ce moment-là. Mais si c'est un scénario inverse, que c'est les Leafs qui en marquent un, qui en marquent deux... Avant que les que Tempa euh, enchaîne leur, avec leur rouleau compresseur, je pense que là, ça peut être un scénario complètement différent. On n'a pas vu ça hier, mais on a vu ça dans d'autres matchs. Donc, euh, bref, très intéressant à voir euh, dans cette série-là, qu'est-ce qui va euh, arriver. J'espère, tout comme dans la série Wild des Blues, j'espère vraiment voir euh, des matchs serrés, euh, pas juste une série serrée. Alors, euh, voilà, mais attention aux Leafs, il ne faut pas les, les sous-estimer, même si euh, avec, même malgré leur réputation né, de, de chokers, si vous me permettez l'expression, donc euh, voilà.
0: Oui, parce que doyle le match numéro 5 va être à Toronto, là, fait mmh. déjà de base, on sait que la foule de Toronto peut être assez bruyante, puis elle peut jouer, elle peut jouer le, le sixième homme, là, comme si on peut, peut appeler ça comme ça.
2: Oui, c'est clair, c'est sûr, mais aussi, il faut, faut, faut se rappeler que, que le le, les Maple Leafs jouent contre la et de Tampa Bay. C'est quand même l'équipe qui a pas tout de la dernière coupe cette année. Euh, puis c'est une équipe qui a, a l'expérience de, de jouer devant des, des grosses foules et tout. Pour moi, dans, dans la LNH en ce moment, là, dans les équipes qui sont en séries là. Il y a le Lightning et les Penguins qui sont les deux équipes les plus expérimentées au niveau des, des, des joueurs de, qui, qui ont rapporté des coupes cette et tout. Donc, bah Boston
0: aussi ne oh, sont pas si pires, mais pas autant
2: que. Bah Boston euh, ont juste une, genre, la, la majorité des gens ont juste remporté une coupe cette année, puis je pense que c'est mmh. pas mal juste marchant Bergeron.
0: Ouais. Ça, mais Je dis, dis pas, pas, moins... autant, pas autant que Lightning et Penguins, là, je suis d'accord. Non, hein. ça,
2: j'allais dire. Mais, mais, pour, euh, ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, ça va avoir une influence sur, sur la, la raccord mais en même temps, c'est la ligne de Mais moi, je voulais mentionner quelque chose, ok? Puis, euh, j'en avais parlé à Jacob et à Nicolas dans, dans une conversation privée un matin, mais pour moi, John Tavares, c'est le joueur qui me déçoit le plus dans cette série-là de, ah ouais. de loin.
4: Ce,
2: ce gars-là, je vous rappelle, il gagne, il gagne 11 millions par année, c'est le capitaine des Maple Leafs de Toronto, puis ils l'ont amené exprès pour amener cette équipe-là euh, à une autre ascension, en s'inspirant aussi des, euh, des, un peu du style de, des Blackhawks ou des Pingouins ou de Washington, avoir, avoir comme deux des excellents joueurs de centre. Puis là, en ce moment, il y a seulement deux points en, en quatre matchs. Tu as l'impression qu'il est invisible euh, euh, depuis le début des séries. Puis, du côté du Lightning, Steven Stamkos a marqué son premier but hier. John Tavares ne produit pas. C'est là que, que j'ai vraiment peur euh, que peut-être que, peut que Toronto va s'écrouler. Puis... Mais mm -hmm. en même temps, on ne sait pas. Le match Borsell est dans Toronto. Mais pour revenir, à ce que je disais, c'est que John Tavares doit absolument absolument se réveiller si, si Toronto euh, veulent euh, espérer euh, gagner cette série-là. Parce que deux points à 4 matchs à 11 millions par année, quand tu es considéré capitaine de cette formation-là, quand toi aussi tu dois prouver aux gens que tu es capable de, de bien performer ce résumatoire, ben, il faut que tu marques des buts. Mais c'est ouais, au-delà,
3: même... je trouve c'est au-delà des points. Le, oui, il y, a, il y a juste deux passes, puis il est moins trois, mmh. je pense. Moins trois à date dans la série. Mais au-delà de ça, la façon qu'il joue, c'est pas convaincant. Je trouve que c'est vraiment comme... Je veux dire, tu t'attendrais à un jeu comme ça d'un de troisième ligne, mettons, mais le... Mm,
2: Exactement.
1: Le jeu en série a l'air beaucoup trop rapide pour Tavares, surtout mm. cette année. -là. Des jeux, année dernière, ben là, il était déjà l'année dernière, il a été blessé, donc on n'a pas eu un gros échantillon, mais à date, ça a l'air trop rapide pour lui. pas... Il... Beaucoup trop rapide, il n'est pas capable de matcher sa vitesse, autant au niveau défensif qu'offensif. Oui, je suis d'accord avec vous, les boys, ils doivent en donner plus. Puis je trouve que c'est un signe qui est assez inquiétant là, du côté des livres. On qu'on parle qu'on a quand même une bonne profondeur au niveau de Mais quand as un gars comme Tavares ne produit pas, euh, ça vient déjà là, affecter ses deux alliés aussi. Donc tu as un trio qui, qui en arrache beaucoup. C'est un des signes inquiétants. Puis un autre signe inquiétant, on l'a dit là, par rapport à Campbell, mais je voulais juste rajouter un point. Quand Vasilevski avait eu une mauvaise performance, on, a, on, on était tous d'accord que c'était vraiment le tempo euh, sous forme d'unité qui avait eu une mauvaise performance, puis les défenseurs qui ne l'avaient pas aidé. Mais du côté de Campbell, oui, les défenseurs ont été mauvais, mais Campbell a été déporté très souvent sur des déplacements. Il, il était pas, euh, pas à la bonne place devant le filet. Euh, il y a toujours vu mm -hmm. qu'on pensait que c'était de sa faute. Moi, je trouve ça assez inquiétant pour le reste de la série.
0: Ouais. le Lightning de tempo Bay maintenant qui égalise la marque, donc la 2 à 2. On, en fait, on a juste eu des matchs comme ça qui ont juste égalisé les, la, la marque. On, on est sûr d'avoir déjà un minimum 4 quatre matchs numéro 6 euh, prochainement. On va voir aussi qu'est-ce que ça va Tant dire. Tant mieux. Euh, ce soir. Et on va parler donc, de la dernière rencontre euh, dans l'Ouest après que les Kings de Los Angeles aient reçu, donc, euh, on, comme euh, Philippe Danone le mentionnait, reçu une claque au visage. Eh bien, cette fois-ci, doit aller c'est eux autres qui réussissent à en donner quand même
2: une bonne, quand même avec une victoire assez convaincante de 4 à 0. Mmh. Euh... J'aimerais pré... juste dire que pour moi, c'était une victoire convaincante. Euh... Ben, en fait, c'est une performance convaincante des de... Kings de Los Angeles. C'était un match impeccable là, pour vrai auprès. Que es... que... Non seulement Blanchill et Hollus de Edmonton mais en plus de ça, euh... tu as eu tout le monde, toute l'unité au complet. Euh, des, Kings, des Kings de Los Angeles ont bien performé. Philippe Dano, évidemment, son trio a bien fonctionné, celui d'Alzheimer et tout. Tu vraiment l'impression qu'il y, y a eu un wake-up call clair, clairement après le, match, après le match numéro 3. Là. Ça, fait, ça fait battre euh, de façon euh, quasiment honteuse euh, lors, des, des, lors des deux derniers matchs. Le dernier match a fini avec deux, puis l'autre avant, c'était 6-0. Yeah, ça, fait, ça fait vraiment du bien pour, euh, pour euh, cette équipe-là de, de pouvoir rebondir avec une victoire de 4-0. Jonathan, euh, Jonathan Quick hier aussi, euh, a aussi très bien mm -hmm. performé, il faut se dire, le 46 arrêts pour lui. Puis es, le, Moi, l'image en tête que j'ai de ce match-là, c'est vraiment Jonathan Quick qui passe à mi-temps et qui a été capable de faire deux arrêts court sur court sur, euh, sur euh, mm -hmm. Kane. Et, je ne sais pas si c'était si deux arrêts sur Evendekane de suite ou c'était un des deux. mais c'était Bref, c'était son trio à lui. Puis ça venait absolument résumer euh, euh, ce, ce match-là. Par contre, euh, faire mentionner, euh, moi, Mike Smith, il m'inquiétait beaucoup du côté des Oilers euh, des, euh, des Edmonton. Il y a eu beaucoup de, de, de mauvais buts, je trouve. Puis aussi, euh, il était un peu nonchalant, puis il, il avait pas l'air d'être dans son match, vraiment. Là.
0: Oui, parce que au PG, la situation de gardien des gardiens des Oilers Edmonton, ça a toujours été un petit bémol pour eux. Là.
4: Ben, comme Nick l'avait dit au, au premier match, tu veux pas voir euh, Miko sur la glace. Moi, euh, je assez d'accord, Vincent Tardif ne le serait probablement pas. Mais je euh, <rire> pense, pense que les Oilers font bien de, de garder euh, euh, Smith dans, de, dans les buts. Euh, ça avait bien marché aux, aux deux derniers matchs. Puis c'est tellement spécial de voir le contraste avec les deux derniers matchs. Les Rollers qui marquent 8 et 6 buts doivent aller le dire, puis là qui en marque 0, que c'est un match totalement différent, vraiment joué dans le style des Kings, je trouve. Euh, qui ont, ont bien fait, qui ont fait ce qu'il fallait pour, pour gagner ce match-là. Euh, des, des, euh, des bons changements à l'alignement euh, de la part du, de l'entraîneur des, des Kings. Là. Mm. Euh, Troy Statcher qui est rentré. Carl euh, Grundstrom aussi qui est rentré. Et les deux ont marqué donc, donc euh, des, des, des changements payants pour euh, ce que les Kings. Et voilà, les Oilers qui, ils ont, je sais pas, ils ont marqué trop de buts dans les derniers matchs, et il n'en restait plus pour, eux pour la dernière game. Mais euh, c'est ça, c'est les Kings qui ont, qui ont joué à leur manière, qui ont imposé leur, euh, leur style de jeu euh, aux Oilers, qui n'ont pas été capables de, de s'en défaire. Et voilà, les Kings qui nivellent la série. Et puis, euh, bravo à eux. Honnêtement, ils me surprennent. Je m'attendais à ce que les Oilers aient pris leur air d'aller après deux victoires convaincantes. Mais ce n'est pas le cas. Les Kings sont, sont de retour. Et euh, tant mieux pour eux.
2: Euh, je voulais corriger quelque chose avant. C'était 31 en arrêt pour Jonathan Quick. Je me suis trompé avec le nombre de tirs. Ouais. C'est les, ouais. les Kings qui avaient tiré 46 fois sur, sur Mike Smith. Là. Ouais. Je voulais juste corriger. Merci.
4: Et Quick, c'est. Ben, merci, Dou. Puis les. Quick, c'est euh, son premier blanchissage depuis les séries en 2014. Donc euh, quand, même un, quand même cool euh, qu'il qui pourrait se renouer avec euh, le blanchissage après tant d'années.
0: Nick, t'en as pensé quoi de la performance euh, des Rollers? Ça me reste ça d'en avoir plus, j'imagine, de certains
3: joueurs? Oui, c'est certain. Puis Moi, je trouve que même en regardant les, le match de 6-0 et du 8-2, peut-être ça va être euh, 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 J'ai pas le mot en français, controversial. Parce Controversé. que M — Ouais, merci. Dans le fond, ouais, c'était facile. <rire> euh... — C'est pas ben...
1: même. Parce que,
3: tu sais, évidemment, le score était tellement gros, mais ça reste que euh, personnellement, j'ai trouvé la victoire de 4-0 des Kings plus convaincante que les deux autres d'avant. Je trouve que c'est vraiment dans le style de jeu qu'ils ont apporté. J'ai vraiment trouvé que c'était un match, euh, je sais plus c'est qui qui en parlait, mais quasi parfait. Là. Ils ont vraiment, vraiment bien joué. C'était hermétique, mais aussi, évidemment, ils se laissaient aller offensivement, puis je pense que c'est en jouant de cette façon-là qu'ils vont réussir à battre les Oilers. Euh, ouais. Évidemment, les deux matchs d'avant, ils n'ont pas été faciles. Mais en juin, comme le match numéro 4, définitivement, je pense qu'ils peuvent battre les Oilers. Les Oilers, il va falloir qu'ils qu trouvent un moyen de resserrer ça. Mais en même temps, c'est tellement difficile parce qu'on en a parlé. Là, les gardiens, ce n'est pas facile. Il faut quasiment que tu accordes en bas de 30 shots à chaque game si tu veux espérer pouvoir gagner. Donc, je... Euh... Il n'y a pas tant de choses à rajouter que ça. Là. Je pense qu'il va falloir que les Oilers marquent vraiment beaucoup de buts s'ils veulent essayer de passer euh, à travers les Kings.
0: Oui, parce que Jacob, tu as bien beau gagner 10-0, euh, 8-2, 6-0. Au final, tu gagnes un match. Là.
1: Mm. Mm -hmm. Ça ne va pas falloir euh, souffrir au niveau de l'effet de l'offensive du côté des Oilers, mais moi, je pense que c'est plus au niveau du jeu défensif euh, qu'il va falloir resserrer le tout. Tu ne peux pas accorder 46-0 au but. Après deux right. victoires, autant convaincantes, c'est c'est en a rien de comprendre. On sait que ce n'est pas une puissance défensive, les Oilers, mais quand même, tu ne peux, peux pas accorder autant de tirs devant une équipe comme les Kings. C'est sûr que tu vas perdre le match, surtout quand tu as Mike Smith et Koskinen, qui Mike Smith, pour une fois, je, on ne peut pas vraiment chioler. Après, quand même fait 42 arrêts là, sur 46 tirs. Oui, des buts qui ont, qui ont été mauvais et qui sont un, un, un peu plus mou du côté de Mike Smith, mais c'est les Oilers au grand complet qui n'ont pas fait de la job au dernier match. Puis J'ai hâte de voir... Euh, de quel
4: côté ça va aller pour le match numéro 100. Jacques le mentionne, les les ne sont pas une puissance défensive, mais les Kings sont vraiment pas une puissance offensive. D'accorder 46 lancés à, à, aux Kings de Los Angeles, c est, c est, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire ça. Donc euh, voilà. Et sinon, il est très bien très bien résumé. C'était tout ce que j'avais à dire. Non, je suis ça... partout.
3: Ça veut dire beaucoup sur le, le jeu défensif des Oilers, justement, ce que tu amènes. Mm -hmm. ça, ça Imagine s'ils jouaient contre une puissance offensive. Là, ça ne serait pas beau. Euh... Exactement.
0: Eh bien, on va regarder, maintenant qu'on a terminé de parler des quatre matchs, on va regarder les quatre, les quatre autres qui vont avoir lieu ce soir. Euh, deux matchs à 7 heures, les la Panthers à Floride affrontent les Capitals de Washington. Surprise! Les Capitals de Washington mènent présentement la série 2 à 1. Euh, sinon, on a aussi les Rangers de New York qui affrontent les Penguins de Pittsburgh. Pittsburgh mène la série 2 à 1. Ça se déroule à Pittsburgh, dans mes souvenirs? Pittsburgh?
2: Yes, sir. Défin, yes, oui. sir. Oh
0: oui, ça, ça fait du et coup, ouais. Deux matchs à 9h30. Où est-ce qu'on va voir la, l, les prédateurs de Nashville? Où est-ce qu'ils vont, qu vont être dos que la fin? et face à l'élimination qui vont Ils jouent contre la avalanche du Colorado. Donc, pour eux, ils devront essayer de remporter les quatre matchs s'ils si souhaitent gagner la série. Et nous avons les Stars de Dallas qui affrontent les Flames de Calgary. Stars de Dallas, surprise aussi, mène 2 à 1 à la série. Messieurs, merci beaucoup. Donc, Nicolas, Doualé, Jacob, Olivier. On ne fait pas nos
4: surprises et déceptions
0: euh, Si vous le souhaitez, vous pouvez y aller.
2: Ben oui, ben oui on le fait. Yes, ben oui, on sir. Veut. Ben allez-y, je vous écoute. Épisode. Ben regarde, euh, moi je vais commencer. Euh, déception, ben regarde, ça ne va pas surprendre personne, mais c'est John Tavares. Hein. C'est pas compliqué. Mmh, de, ouais. Genre live, euh, pour, pour moi, euh, je considère comme une version Wish de Crosby. Je m'explique. <rire> Je m'explique, il y a un style de jeu similaire à Crosby, sauf qu'il n'y a pas le coup de patin Crosby, il n'y a pas le côté grinder de Crosby, il y a pas la vision de Jude Crosby. Il n'y a pas il y a le. Rien dans fond.
1: Il, il, il ressemble il, pas du tout à Crosby. Ben, il,
2: il, 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 ça ressemble un peu, mais c'est wish, c'est vraiment wish. Mais, non, mais blague, blague à part pour, pour vrai, euh, moi, ma décision c'est John Tavares, t'as vraiment l'impression qu'il est absent. Tu peux, je ne sais pas qui, qui, qui avait dit ça. Euh, il y soir, mais il disait qu'il y avait quelqu'un qui disait que c'est peut-être une erreur que, de la part des Mépolives d'avoir signé euh, John Tavares à ce contrat-là puis, puis de laisser partir Nazem Nazim Kadri. Parce qu'en ce moment, John Tavares, depuis le début de la, des, des séries éliminatoires non seulement même invisible, mais tu avais l'impression qu'ils ont payé 11 millions de dollars pour, que, pour avoir quelqu'un qui gagne des mises au jeu. C'est pas ça le but de, de quand, quand Raman à John Tavares. C est, c est, ce ce gars-là c'est possible amené va aller plus haut sommet. Puis en ce moment, ben, deux points en, en quatre games, moins trois, euh, absent, euh, dans, dans, dans tous les aspects du jeu. Ce gars-là doit se réveiller. Puis euh, ma surprise, ben, ce n'est pas tant de surprise, mais Jordan Carey il a joué tout un match, à mon avis. Là. Mm -hmm. Genre, je crois que c'est deux buts, une passe. Il y a un but spectaculaire aussi, euh, qui était le troisième but, euh, avec une fin magistrale entre ses jambes, pour, 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 puis après ça, battre Marc-André Fleury du revers. Es, c'est vraiment... Euh, moi je trouve qu'il a joué un bon match Puis euh, je voulais le mentionner Parce que moi j'aime bien Jordan Carroll Je l'avais dans mon pool Puis euh, je trouve que y a lui, lui puis Robert Thomas euh, à Saint-Louis euh, Ça va être vraiment Beau pour l'avenir des Blues c'est ma surprise et ma déception De la soirée d'hier
0: euh, Qui peut y aller après? Et Ceux qui veulent y aller euh, OPG ou Jacob ou Nicolas Peu importe Donc. Ok,
4: ben, Je peux y aller, moi je vais commencer avec euh, ma surprise, parce que ma déception, je ne l'ai pas encore trouvée. C'était le beau John, mais c'est ça. Euh, ma surprise, je vais y aller avec Jeremy Swayman euh, pour les Bruins, qui a très bien fait dans les deux derniers matchs, euh, qui euh, a remis les Bruins sur les rails. Euh, puis voilà. Je pense que on marque que c'était plus difficile. Et puis là, ben, là on, les Hurricanes n'ont toujours pas trouvé euh, la feuille euh, Swayman, en tout cas pour gagner un match. Donc, ça, ça donne confiance aux Bruins. Donc, bravo à euh, Swimming Puis, euh, pour ma surprise, euh, vite de même, je vais y aller avec euh, D'Angelo. Euh, je sais que D'Angelo a un comportement, c'est euh, peut-être abrasif, si on peut dire. Mais, écoute, ça donne absolument rien de bon de, de faire ce qu'il a fait en fin de match. On en a parlé tantôt, là. Mais... Euh, il, est, il se faisait huer par les partisans, il y il avait pas un bon comportement sur la, sur la glace. Pitcher son bâton, enfin, bref. Euh, D'Angelo et les Hurricanes doivent se ressaisir pour le prochain match. Parce que, voilà, on, le, on en a parlé tantôt, mais c'est une équipe euh, beaucoup plus complète que les Hurricanes qui ont le potentiel de, de, de gagner la série dans les deux prochains matchs. Et euh, ils doivent se ressaisir pour la fois Pour toi, Jacob
1: euh, pour ma part, le côté des surprises, mais c'est peut-être pas vraiment une surprise, mais plus content de voir un joueur performer comme ça. C'est Jonathan Quick, qui est euh, ouais. pour moi un joueur que j'aime, un gardien que j'aime voir devant les buts, j'aime aussi sa technique. Euh, j'aime ça le, le, le revoir au sommet de son arbre, puis j'aimerais ça que son parcours puisse se continuer là, dans les séries cette année, parce que c'est un, un gardien qui est le fun d'avoir euh, évolué. Puis euh, après deux, deux défaites là, du côté des hurlers, j'étais content là, pour, pour Quick. Euh, puis au niveau des déceptions ben, je n'ai parlé un peu tantôt mais c'est l'apport offensif là, vraiment des défenseurs du côté du Wild euh, qui n'ont pas joué un excellent match au niveau défensif et qui ont apporté seulement un point euh, dans, dans, dans les buts du Wild donc euh, prochain match on va falloir un, un plus grand apport surtout des gars comme Spurgeon, Dumbuck qui sont habitués à quand même euh, amener le, une certaine dimension au niveau de l'offensive donc j'ai hâte de voir dans les prochains matchs
0: et je garde le meilleur pour la fin Nicolas
1: ah,
3: je sais pas, je sais pas, mais euh, <rire> surprise, c'est pas tant une surprise, parce que je veux dire, il y a vraiment une très, très bonne saison, puis on sait que c'est un très bon joueur, mais je vais prendre quand même Brad Marchand. Faire 5 points contre les, les Hurricanes la Caroline cette saison, c'est vraiment un, un très bel exploit, puis c'est le X-factor du côté des Bruins. Si Brad Marchand joue au sommet de son or, évidemment que les Bruins ont une chance de gagner, parce qu'en plus de déranger l'adversaire, ben, il apporte des points au tableau, fait que, je pense que juste la façon qu'ils qu jouent, ça ça donne une chance à chaque soir aux Brooms de gagner. Et euh, pour la déception, je vais dire l'attaque en général des Oilers. Puis là, je sais que vous allez me dire, oh, ben, ils ont scoré 8 et 6 buts les deux games d'avant, mais ça reste que tu ne peux pas te permettre d'être en montagne russe de même en série. Il faut que tu gardes une certaine constance. Puis je pense que oui, les Kings sont bons défensivement, mais ça reste que tu ne peux pas te permettre de, de créer pas tant de chances que ça, selon moi, hier. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'ils doivent continuer d'en donner plus. Puis avec des joueurs comme, évidemment, Conor McDavid, euh, Dry Saito, puis tu as quand même des bons joueurs autour avec Zach Hyman, par exemple, euh, Vander Kane. Il faut que tu en donnes plus. Il faut que tu sois capable de marquer au moins un ou deux buts à chaque match peu importe la façon. Donc, je pense que c'est la déception de la... du match d'hier soir.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être pr... d'être aussi présents pour parler de hockey des séries éliminatoires. Nicolas Charon, Doualé Ibrahim, Olivier Prince-Grodeau et Jacob Langouet-Petit. Jacob, j'espère que ça s'est bien passé, ton premier épisode.
1: Oui, ça bien été. Je devrais le, en... temps...
0: le temps mieux alors, tu reviendras le... Yes. le plus rapidement possible. Et on se revoit, mesdames et messieurs, demain. Donc, euh, pour parler encore plus de hockey avec les matchs de quatrième ronde, dont la deuxième moitié qui commence. Euh, merci d'être à l'écoute. De deuxième ronde, des de, de matchs numéro première. 4 de première ronde. Ah, okay. et... Voilà. Voilà, comme ça. Et mesdames et messieurs, merci d'être aussi présents pour nous écouter. On se revoit demain. Salut tout le monde.